0: En ce moment, sur Internet, j'oriente mon retour tout de suite. Parce que le retour, c'est important. Vous savez qu'un retour, c'est important. Et le retour de la salle aussi est important. On m'a dit que c'était un auditoire de jeunes. Alors, est-ce qu'il y a un auditoire de jeunes cet après-midi ici? Est-ce que vous pouvez le, le faire entendre un peu plus pour ceux qui nous écoutent sur Internet? Wow. J'ai appris que pour rester jeune, il faut fréquenter les jeunes. C'est pourquoi j'aime les jeunes. Et c'est bon d'être ensemble, d'avoir un retour. Je suis content d'avoir votre retour. Comme le dit John Maxwell, beaucoup communiquent mais peu connectent. Et mon désir, c'est vraiment de connecter avec vous. Et surtout qu'ensemble, nous puissions véritablement connecter avec Dieu. Est-ce que vous connectez avec Dieu Ouais. Est-ce que vous aimez la connexion divine Est-ce que vous aimez le contact divin C'est bon d'être dans la présence du Seigneur et de recevoir tout ce que le Seigneur désire nous communiquer. Alors j'en profite pour vous faire connaître mon dernier ouvrage, le livre « Comment établir la connexion » qui est un outil qui peut vous donner toute une somme de clés pour évangéliser, c'est-à-dire pour répandre la bonne nouvelle de Jésus dans cette génération. Et euh, Dieu sait que ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde tellement angoissé, tellement, tellement dans le désespoir, Dieu sait combien il a besoin de ce message d'espérance. Et j'en profite pour vous faire connaître un événement qui va, qui va avoir lieu maintenant pour euh, la troisième année euh, consécutive au cours de l'été prochain. Donc euh, ça va bientôt arriver, c'est dans, dans quelques mois maintenant, nous sommes à, à j trois mois, Le Gospel Vision Tour va démarrer, va prendre la route, la route de l'Europe avec euh, pas loin de 150 personnes qui seront composées pour la majorité de de jeunes qui vont emprunter la route de la mission en Europe avec des structures mobiles, euh, trois semi-remorques qui vont sillonner l'Europe avec euh, une estrade, de la lumière. Donc des, des projecteurs avec des sonos, avec des générateurs intégrés dans les camions, avec des plateaux scéniques et toutes ces équipes de jeunes vont sillonner l'Europe pour répandre la bonne nouvelle. Nous allons eh bien, aller de France en Belgique, de Belgique en Pologne, en Hongrie, en, en Roumanie et dans d'autres pays d'Europe. Nous allons apporter la bonne nouvelle. Déjà depuis plusieurs années, nos équipes empruntent le chemin de la mission, ils distribuent. Des dizaines et des dizaines de milliers de tracts euh, sur les places publiques, euh, dans les rues. Ils vont au contact des gens et ils apportent le message de l'évangile. Ensuite, ils se produisent sur des scènes avec des des sketchs, avec des mimes, des chorégraphies. Vraiment des des programmes très émouvants qui présentent la croix, qui annoncent la mort de Jésus, sa résurrection. Et nous avons aussi des jeunes que nous formons. Ils sont, je dirais, les prédicateurs... Les, les prédicateurs modernes, à l'instar des, des prédicants ou des prédicateurs de l'armée du salut, nous faisons un peu le travail de l'armée du salut de manière moderne aujourd'hui. Et nous avons des jeunes qui sont des messengers et qui proclament la bonne nouvelle sur la place publique. Et nous voyons ainsi dans tous ces pays eh bien, des églises nouvelles qui s'implantent. Des âmes viennent au Seigneur dans la rue même. Nous prions dans la rue pour les malades et nous avons vu l'année dernière... Plusieurs guérisons divines. Nous étions en Hongrie et puis un des membres de l'équipe s'approche d'une personne qui souffrait d'un, d'un mal de dos depuis, depuis longtemps, depuis plusieurs années. Au moment où, où cette personne lui a serré la main et que la, la, la personne, la jeune de l'équipe a serré la main de, de, de ce monsieur, à cet instant même, la maladie a quitté son corps, la personne était guérie. Une autre a été guérie avec un, d'un problème à l'œil. Nous avons eu plusieurs personnes guéries de maladies et c'était extraordinaire de voir cela. Et dans tous les pays où nous allons, eh bien, nous proclamons au public la bonne nouvelle, nous appelons au salut sur la place publique et ensuite nous prions pour les malades. Alors si vous voulez faire partie de l'aventure, alors que nous sommes maintenant fin avril, bientôt fin avril, et il nous reste sur les 150 participants une cinquantaine de places. Alors moi je serais très content si les Suisses... Faisait partie de l'aventure. Ok Ça serait bien d'y penser. Ça serait bien d'y penser parce que je crois que nous sommes dans les derniers temps et que dans les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit une manière toute spéciale sur la jeunesse. Et vraiment, j'aimerais dire à, à la jeunesse qui est ici, à toutes celles qui m'écoutent sur Internet en ce moment, qu'en France, c'est en train de bouger parmi les jeunes les jeunes commencent à prendre conscience de, de l'importance de la mission. Ils prennent conscience de ce vaste champ missionnaire qu'est l'Europe. Parce que c'est vrai que nous sommes allés en Afrique. C'est vrai que nous lisons ces merveilleux reportages aussi du ministère de Reinhard Banquet en Afrique. Nous, nous sommes au courant de ce qui se passe avec bien des évangélistes en Amérique du Sud, Amérique centrale. On n'ignore pas ce qui se passe en Asie, en Chine. On n'ignore on pas toutes ces choses qui se produisent. Mais on oublie que l'Europe a besoin d'être réévangélisée, qu'il y a ici en Europe 750 millions de personnes qui ont besoin de trouver le chemin du salut. Et il y a tous ces pays qui parlent une multitude de langues. Et je sais que les francophones ne sont pas les champions de l'étude des langues étrangères. Je crois que seuls les Français sont capables de parler les, l'anglais comme, comme, comme nous sommes capables de le parler. Mais lorsque les jeunes partent en Hongrie, en Pologne, ils bredouillent des des mots d'anglais. Et finalement, le Saint-Esprit se sert d'eux pour accomplir des choses extraordinaires. C'est un champ missionnaire. L'Europe, on parle espagnol, on parle italien, on parle allemand, on parle le Dutch. On parle tant de langues, le roumain, le polonais, le hongrois, l'autrichien. Vous imaginez toutes ces langues. Vous êtes sur un continent et Dieu veut lever une armée de missionnaires. Hallelujah alors si vous avez plus de 18 ans, parce qu'il faut plus de 18 ans pour vivre une telle aventure, on n'emporte que des majeurs. Alors si, si tu n'as pas encore 18 ans, il faudra patienter encore un peu. Mais je vous invite à prendre simplement ces, ces petits tickets qui sont sur le comptoir dans le hall d'entrée. C'est le thème de cette année « 100 villes pour Jésus ». Parce que nous avons travaillé avec notre équipe à monter toute une série de campagnes dans 100 villes d'Europe. Et jusqu'à maintenant, à l'heure où nous en sommes, nous avons 54 villes qui vont nous recevoir en Europe qui vont recevoir les trois camions qui vont emprunter la route pendant deux mois non-stop. Cela signifie que nous allons être en mission dans notre ministère, le ministère Gospel Vision. Nous allons être en mission pendant six mois non-stop. Six mois non-stop de mission en Europe. Waouh c'est pas génial, ça Ça, c'est extraordinaire. Hein oui, on peut acclamer le Seigneur pour cela. Parce que, en... Parce que je dirais, enfin, ça se passe chez nous. Enfin, des choses se passent aussi au niveau européen. Et vous pouvez aller surfer sur notre site gospelvisiontroops.org puisque nos équipes sont des troupes sont des, des troupes d'évangélisation alors n'hésitez pas, il y a pas mal de vidéos avec des sketchs tels que Lifehouse des sketchs que vous connaissez bien nous les faisons sur le camion et vous pouvez aussi vivre cette aventure de rendre témoignage en public, de proclamer la bonne nouvelle en public, vraiment de voyager pour apporter l'évangile et vous allez vivre de cette manière ce que les apôtres ont vécu dans le livre des actes, parce que nous sommes en train d'écrire et l'église continue d'écrire le 29e chapitre. Amen. Alors n'hésitez pas, par curiosité, allez voir simplement notre site. Et si vous voulez venir, eh bien, au cours du week-end, vous pouvez très bien m'écrire votre nom, votre, votre e-mail, vos coordonnées sur ce petit ticket. Je repartirai au bureau et lundi, je le transmets à mon équipe. Nous prendrons contact avec vous. Déjà même sur le site, vous pouvez y trouver les dossiers à télécharger. Vous pourrez y découvrir toutes les conditions pour participer. Et je peux vous dire que ceux qui ont commencé dans ce travail-là, eh bien certains vont embrayer pour une troisième année. Certains ont fait déjà plusieurs missions court terme. Des jeunes qui n'avaient jamais voyagé, qui n'avaient jamais parlé une autre langue que que le français, eh bien, ils ont ont aligné pour certains plusieurs missions court terme à l'année. L'année dernière même, nous avons eu des jeunes qui ont fait deux mois de mission non-stop. Ils ne voulaient plus quitter l'équipe tellement ils vivaient des choses extraordinaires. Ils étaient utilisés par le Seigneur. Et lorsque vous allez être utilisés par le Seigneur, hors des frontières de votre pays, je peux vous assurer qu'à votre retour, ça va changer dans votre vie. Et ma prière, c'est que ça change euh, dans votre église, que dans les églises, les jeunes qui vivent des aventures, eh bien, puissent véritablement ramener une bénédiction. Vous allez devenir une bénédiction dans votre église. Alors, entre le mois de septembre et le mois de juin, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Nous avons créé les « Gospel Vision Teams ». Nous sommes maintenant à la tête d'un réseau de jeunesse et nous lançons des appels au recrutement pour venir en aide à des églises qui ne voient jamais un évangéliste venir ni une équipe de jeunes. Et nous lançons ces appels à la mobilisation et puis des jeunes s'inscrivent et ensuite on vous donne rendez-vous dans des endroits et vous arrivez dans une ville, vous avez déjà une équipe avec des jeunes que vous connaissez, d'autres que vous découvrez, vous connaissez déjà les programmes et vous allez bénir ces églises. Vous allez passer des week-ends VSD dans des églises pour aider des églises qui ont besoin d'un souffle nouveau. Alors, tout au long de l'année, et cette année, nous l'avons fait, nous avons vécu des temps formidables en France. Nous avons tenu des, des merveilleuses missions. Mais je crois que si des jeunes de Suisse eh bien, nous rejoignent, nous pouvons créer un réseau en Suisse. Et ensuite, vous allez bénir des endroits de la Suisse où, où il y a des brèches à faire, des églises à implanter, des missions à tenir. Vous voulez faire partie de l'aventure Ouais, Vous êtes prêts Hein, Je voudrais un amen un peu plus fort pour ceux qui nous écoutent ici. Alors j'espère que vous qui nous écoutez sur internet, vous avez aussi dit « Amen ». Parlez-en à votre pasteur, prenez contact avec nous, n'hésitez pas. Je crois que la vie chrétienne, celle que le Seigneur désire nous voir vivre, c'est une vie chrétienne à haut débit. Une vie chrétienne à haut débit, c'est mon thème. « Vivre une vie chrétienne à haut débit ». Je ne sais pas si vous avez, vous avez certainement pas assisté au début de l'Internet. Nous, nous l'avons vécu. Mais au début de l'Internet, mes amis, lorsqu'on était devant hein, devant cette grosse boîte carrée qui s'appelait un ordinateur et qu'on voulait se connecter sur Internet, on, on essayait de se mettre en ligne sur le site que l'on voulait visiter. Et puis, le temps que la page s'affiche, eh bien, on avait le temps d'aller faire la vaisselle, d'aller boire une tasse de café, d'aller manger un sandwich ou d'aller faire un tour chez KFC. Et ensuite, quand on revenait, enfin, enfin, la page était affichée à l'écran. Mais maintenant, nous sommes à l'heure du haut débit, nous sommes à l'heure de, de l'instantané, de l'instantané. Et je crois que la vie chrétienne, ça doit être quelque chose, non pas forcément d'instantané, mais surtout pas quelque chose d'ennuyeux. Mais nous devrions vivre. La communion avec le Seigneur dans l'instantané. Vivre une relation d'instantané avec le Seigneur Jésus. Vivre une vie dynamique avec le Seigneur. Alors, on ouvre la Bible ensemble. Vous l'avez votre Bible? Dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7 verset 37. Il est question d'une fête religieuse. Et au cours de la fête religieuse, le Seigneur tout à coup va se mettre à pousser un grand cri. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Alors imaginez le contexte, avec tous les croyants qui sont à Jérusalem, tous les adorateurs qui sont venus au temple à porter leurs offrandes. Les tables sont mises, il y a des grands repas, il y a des danses, il y a des célébrations. Et là, c'est le grand jour de la fête, c'est le dernier jour. Jésus se tient debout et s'écrie :« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » et J'imagine le regard de l'auditoire vers, qui se tourne tout à coup vers Jésus. Et il continue en disant :« Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'esprit. Que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Savez-vous que c'est ainsi que Jésus conçoit la vie chrétienne. Pas, pas un petit robinet d'eau que l'on ouvre avec un filet qui coule, mais Jésus conçoit la vie chrétienne comme une explosion de vie. Comme des fleuves d'eau vive qui jaillissent du plus profond de notre vie intérieure. Une vie chrétienne à haut débit. Bill Ibels a déclaré, rien n'est comparable à cette aventure qui consiste à être utilisée par Dieu pour propager son amour, sa vérité à d'autres. C'est super de chanter des, des chants de Hill Songs, de Delirious, de chanter tous ces chants que nous avons aujourd'hui, mais Bill Ibles dit que rien n'est comparable eh bien, au fait d'être utilisé par le Seigneur, non pas seulement pour chanter, non pas seulement pour aller à l'église, non pas seulement pour apporter la dîme, non pas seulement pour lire la Bible, mais il dit pour propager son amour à d'autres, répandre l'amour de Dieu. Voilà certainement le... Le summum, le pinacle de la vie chrétienne à haut débit. Mais pour vivre cette aventure, pour vivre cette aventure qui consiste à, à, à répandre l'amour de Dieu, il faut d'abord l'avoir reçu. On est d'accord, on est d'accord. Et pour le recevoir, il faut faire une expérience personnelle. Je me souviens de, de cette histoire d'une maman qui, qui essayait tant bien que mal de, de convertir son fils qui ne voulait rien entendre, tous les matins entre le pain grillé et et les céréales, elle, elle, elle se présentait à table avec la Bible et à coups de versets bibliques, elle essayait de lui faire rentrer dans la tête le christianisme. Alors elle prenait certainement un, un verset que nous connaissons tous, Jean 3,16, « Car Dieu attend, t'aimais le monde ». Mais elle, elle voulait le faire rentrer avec force. Et le gamin, au bout de quelques années, n'en pouvant plus, il a fugué. Il a pris toutes ses petites économies et il est parti. Il a quitté la maison. Il est parti en autostop, savez-vous jusqu'où il est allé Il est allé jusqu'en Inde, jusqu'en Inde à pied, en faisant de l'autostop, jusqu'en Inde, par ses propres moyens. Lorsqu'il est arrivé en Inde, il n'avait plus un sou. Qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à à voler des oranges, à voler des bananes pour essayer de se nourrir. Il était attrapé par la police, on l'a flanqué en prison. Et là, en prison, le le jeune garçon était désespéré. Il pensait à sa maman, il il imaginait qu'elle devait se faire un sang d'encre, et il ne savait pas comment la contacter. Il était là, abandonné dans cette jaule, qui était sale, qui était souillée, allongé sur une petite natte. Il était dans le désespoir le plus total. Il a commencé à se souvenir du message de sa maman. Et puis, il a commencé à réfléchir sur les choses de Dieu. Et il se demandait s'il était seul dans la prison. Et il aperçut sur, sur le coin du mur un, un trou. Et il s'est avancé à quatre pattes et il a commencé à regarder par l'orifice pour voir s'il y avait quelqu'un dans la cellule d'à côté. Et en regardant par ce trou, il il voyait qu'il n'y avait personne. Il était seul. Et l'angoisse le remplissait de plus en plus. Quand tout à coup, ses yeux ont commencé à se poser sur le le mur d'en face, il regardait dans la cellule d'à côté les inscriptions qui avaient été faites dans la pierre. Et il pouvait y voir toutes ces croix, tous ces traits qui symbolisaient le nombre de jours de semaines, de mois, d'années que certains avaient passé en prison et il commençait à imaginer le nombre d'années peut-être qu'il resterait là, et le désespoir était encore plus grand quand tout à coup ses yeux se sont posés sur des lettres et des chiffres J N 3 1 6. La référence biblique de Jean chapitre 3 verset 16. Et c'est là tout seul Face à lui-même, face à son désespoir, mais face à ce verset de la Bible que tous nous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est là même, dans sa cellule, qu'il a été touché personnellement par Dieu. Et c'est alors qu'il s'est humilié, qu'il a crié vers le Seigneur, qu'il a demandé pardon pour ses péchés, et que quelques jours plus tard, eh bien, des responsables des autorités françaises est venu le voir dans sa cellule pour le libérer, et puis le rapatrier en France. Et je vous laisse imaginer la joie de sa maman lorsqu'elle a vu revenir chez elle ce jeune homme qui avait quitté la maison tel un fils prodigue et qui n'était pas revenu depuis tant de, de, de semaines. Et là, ce jour-là, il est revenu au Seigneur. Il est revenu à Dieu. Il s'est tourné vers le Seigneur et elle a pu voir son fils être changé parce qu'il avait rencontré personnellement Jésus. Le jour de la fête religieuse, Jésus crie, si quelqu'un a soif, La vie chrétienne à haut débit n'a rien à voir avec la religion. Certains pensent, et certains jeunes pensent, parce qu'ils sont nés dans l'église, qu'ils sont automatiquement chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est né dans l'église qu'on est chrétien, de la même manière que ce n'est pas parce qu'une maman donnerait naissance à son bébé chez McDonald's qu'elle mettrait au monde un hamburger. Le christianisme est une expérience personnelle, l'apôtre Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne l'énergie, la puissance d'être des enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. J'ai découvert sur internet qu'il y avait un, un site web qui s'appelle Second Life et ce site il offre la possibilité à chacun de, de créer eh bien, un être virtuel, vous allez créer votre propre, votre double virtuel. Mais je dois vous dire que la vie chrétienne n'est certainement pas quelque chose de virtuel. La vie chrétienne, c'est une réalité spirituelle. Et je vous invite à opter véritablement pour l'ADSL divin, pour une vie chrétienne à haut débit. ADSL. A comme aimer. D comme Dieu. S comme sans. L comme limite. Aimer Dieu sans limite. Aimer Dieu, sans limite, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aimer Dieu de cette manière, c'est ce qui qui transforme radicalement notre vie. Vous aurez certainement remarqué que dans la langue française, pour pour parler d'amour, nous n'avons qu'un seul verbe, le, le verbe aimer. En anglais, si... Si on parle d'un objet, eh bien, on a le verbe pour, pour parler de l'amour que nous avons pour cet objet, to like. Et si nous aimons une personne, to love. Mais en français, pour un objet ou pour une personne, on va, on va dire je t'aime. Je pense à ce gars qui eh bien, qui est chez KFC qui est en train de manger eh bien, une une branche de, de maïs, et il regarde sa petite copine en face, il, il a envie de lui déclarer son amour, il regarde ses, ses, yeux bleus, ses yeux bleus, il est en train de nager dans le bleu de ses yeux, il a envie de lui dire qu'il l'aime, et alors qu'il, qu'il est prêt à lui dire qu'il l'aime, il lui dit, ah, que, que, que j'aime, que, que j'aime ce maïs. Mais quand on regarde dans le texte grec, Quand il est question de parler d'amour, on trouve plusieurs, plusieurs termes, quatre termes. J'aimerais les voir rapidement avec vous. Le premier, c'est le terme Storge qui nous parle de l'amour réservé au sein de la famille. L'amour dans la famille. Il est important d'aimer sa famille. C'est important. Et puis, c'est important d'être aimé au sein de sa famille. En fait, la famille devrait être dans dans l'idéal. La famille devrait être un véritable réacteur d'amour. Mais il n'y a pas de famille parfaite, vous avez remarqué. Il y a souvent des, des tensions dans la famille. Des tensions entre frères et sœurs, des tensions avec les parents, des disputes entre les parents, parfois même le divorce. Et on assiste à des, des familles qui, où, alors qu'on devrait trouver un réacteur d'amour, eh bien, on voit que eh bien c'est Fukushima, c'est, c'est la catastrophe. C'est la souffrance, alors que la Bible nous enseigne que que la famille est véritablement une fondation divine. C'est la base de la société et Dieu nous donne de nombreuses paroles qui sont importantes pour nous, que nous ne devons pas occulter, comme ce commandement où Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère ».« Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre responsabilité des, des enfants, des jeunes, d'aimer leurs parents. Alors, pas facile quand les parents ne sont pas faciles. Pas facile quand on a été maltraité par son père. Pas facile quand on a été humilié. Et pourtant, la Bible nous parle de ce commandement. Mais comment, comment aimer son père et sa mère quand, au sein de la famille, on n'a pas trouvé ce réacteur d'amour Eh bien, le seul moyen de puiser dans, dans notre père, dans celui qui est notre père céleste, l'amour divin pour aimer nos parents, il est vrai que Dieu responsabilise aussi les parents quand, dans sa parole, il leur demande d'élever leurs enfants, de les corriger en les élevant, non pas de les corriger en les battant, mais de les corriger corriger en les élevant, en les respectant. Et la Bible nous parle de les avertir, de les instruire, de ne pas les irriter. La Bible nous donne véritablement tout tout le conseil de Dieu pour les enfants de même que pour les parents. Et je lisais sur... Sur un chat, cette déclaration d'une jeune fille qui s'appelle Sandra. Elle dit je m'appelle Sandra, je suis née de père inconnu. Ma mère ne veut rien dire au sujet de mon père biologique. Je lance un appel au secours. Comment faire pour le retrouver Je suis livrée à moi-même. Dieu sait que ici-bas, le réacteur d'amour qu'est la famille est frappé sans cesse par la puissance du péché. Le monde dans lequel on est, eh bien voit des foudres sur la famille. Nous voyons combien la, la, la famille souffre, combien la famille est éclatée, combien la famille est divisée. Alors comment aujourd'hui tenir dans ce monde alors que la famille est en souffrance Eh bien, en puisant dans cette relation d'amour avec notre Père Céleste, nous allons être pourvus en sentiments. Dieu va nous donner les sentiments dont nous avons besoin parce que, sachez une chose, le jour viendra, où à votre tour, vous serez père, et je vous le souhaite, et vous serez mère, Et Dieu va vous aider par la puissance du Saint-Esprit et par une relation personnelle avec votre Père, votre Père céleste. Dieu va faire de vous des pères et des mères parce que notre société a plus que que jamais besoin de pères et de mères, de conducteurs spirituels. Aujourd'hui, la famille est en difficulté. Les pères démissionnent, les mères démissionnent, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, ce qui va donner la force à votre société. Ce qui va rendre la force à votre nation. eh bien, Ce sont des jeunes gens qui deviendront à leur tour des pères et des mères et qui décideront de bâtir leur pays sur la foi en Dieu. Vous allez pouvoir puiser dans la parole de Dieu toutes les valeurs morales qui vous rendront capables d'enseigner vos enfants, d'enseigner votre famille. Et puis le deuxième terme que nous trouvons dans la parole, c'est le mot philia, c'est l'amour entre amis, l'amour entre amis. C'est bon d'avoir des amis. Je ne sais pas si vous avez des amis mais si vous êtes sur Facebook, à mon avis, à mon avis, vous en avez beaucoup. Veux-tu être mon ami Malheureusement, le mot ami, le terme ami, le mot ami est en train de perdre de son sens avec le développement des réseaux sociaux car en un seul clic, on peut additionner chaque jour Une foule de personnes que nous allons appeler amis, que nous n'avons jamais rencontrées, et qui vont venir rejoindre notre liste d'amis. Mais la Bible dit ceci dans le proverbe, chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. En tout temps. Et dans l'épreuve, il se montre un frère. Alors la Bible nous place face à la véritable amitié. L'amitié dépasse une relation virtuelle qui, qui se construit simplement à partir d'un clic, quelques photos et quelques phrases, quelques mots de vocabulaire. La Bible nous parle d'une véritable relation d'amitié qui fait que les gens se connaissent, les gens se voient, les gens se touchent, les gens s'embrassent, les gens pleurent les uns avec les autres, les gens se secourent et s'aident les uns les autres, mais par internet vous ne pouvez pas le faire. La réalité, c'est que Dieu désire que l'amitié soit une véritable relation de confiance. Rien à voir avec aussi ces fêtes ces fêtes entre amis comme ces nouvelles rencontres, skin party, les bitures express ou les rencontres SAD. Ça, cela signifie sexe, alcool, drogue et de plus en plus de rencontres de ce genre se, se montent. Ou par, par Facebook, des invitations sont lancées et on invite des jeunes à se retrouver dans tel ou tel endroit et ils vont vivre des expériences où ils vont se, se remplir jusqu'à ne plus, ne plus être capables de tenir sur leurs jambes. Ils vont consommer de la, de la drogue jusqu'à être ivre morts. Ils vont découvrir de, de nouvelles drogues. Et je lis ce témoignage d'Iden, une jeune fille de 19 ans qui dit, dans une skin party, il y a de tout. Et elle est heureuse de le dire, il y a de tout. Il y a de la coke, il y a de l'alcool, il y a du shit, il y a de l'ecstasy. Le but, c'est d'avoir, elle le dit, des sensations fortes. Mais malheureusement, actuellement, les cimetières sont en train de se remplir de jeunes qui ont vécu de telles sensations. Si vous voulez découvrir les sensations extrêmes, découvrez le Seigneur. Découvrez Jésus. Laissez-vous remplir par l'amour de Dieu. Découvrez la puissance du Saint-Esprit. Découvrez cette vie qui consiste à aller dans le monde proclamer la bonne nouvelle à des âmes qui sont tenues par le diable, qui sont enchaînées et qui ont besoin de délivrance. Cette semaine, dans mon bureau, j'ai vécu une sensation extrême. Un jeune est venu me voir. Il s'appelle Lionel et euh, il est en connexion avec notre ministère parce qu'il nous aide aujourd'hui à acquérir des sonorisations. Il est un commercial dans dans le domaine du son et dans dans mon bureau, il il me dit j'ai voulu absolument vous voir pour que je puisse vous dire quelque chose. Je dis Qu'est ce que tu veux me raconter? Il me dit Je me suis converti au travers de votre ministère il y a une année environ. Et il me dit quand je suis venu, je me suis avancé devant l'estrade, j'étais un grand consommateur de cocaïne et d'héroïne. Et ce soir là, je me suis avancé, j'ai donné ma vie au Christ. Et deux jours plus tard, le jeudi, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de drogue. Je n'en avais plus besoin. J'étais surpris de ne plus avoir besoin. J'étais dépendant. J'étais lié. Et je me suis souvenu de cette rencontre avec ce jeune ce soir-là quand il était devant l'estrade. Il était trempé de sueur tellement, tellement il était en proie au lien de la drogue. Mais en un instant ce soir-là, Jésus l'a complètement délivré. Mes amis, pour moi, ça, ce sont des sensations extrêmes que de voir Jésus qui délivre extrêmement des âmes par sa puissance. Alléluia. Jésus désire être votre véritable ami. Vous avez remarqué que sur Facebook, l'amitié est très éphémère. Mais le Seigneur, il nous aime 24 heures sur 24, 365 jours par an. Des amis peuvent vous lâcher. Mais Jésus ne vous lâchera jamais, jamais. C'est pourquoi, ce soir, si tu te sens abandonné, si tu as le sentiment de ne pas avoir trouvé cette, cette relation d'amitié qui pourrait satisfaire pleinement tes aspirations, eh bien, tu vas pouvoir trouver au pied de Jésus cette amitié dont tu as besoin. Il désire être ton ami au quotidien. Passons à la troisième, troisième définition de l'amour. Eh bien, c'est, c'est l'amour érosse. Eros. Il est question ici du domaine du domaine sexuel. Nous assistons aujourd'hui à une dangereuse, un dangereux phénomène qui touche non seulement les filles, mais aussi les gars. Les filles avec l'hypersexualisation qui envoient ce message à tous les gars autour d'eux que ces filles sont disponibles sexuellement. C'est pourquoi j'invite les filles à faire attention à la manière avec laquelle elles s'habillent. Parce que très vite, elles envoient des messages aux garçons et ces messages sont des appels sexuels. On parle du sex appeal, on parle du, de l'appel sexuel. Et je crois qu'il est important de, de veiller à cela, de ne pas envoyer aux garçons un mauvais message. Et les, les gars sont aussi touchés par, par cette addiction qui, qui, qui ravage celle de la pornographie. Je lisais eh bien, ces quelques, ces quelques rapports, ces quelques statistiques concernant les foyers abonnés à Canal+, les enfants de 4 à 11 ans ont visionné au moins une minute de films pornographiques au cours au cours d'une année, sur une classe de sixième, le, la statistique nous dit que 60% des gars et 30% des filles ont vu un film X. Les stats continuent en nous disant que 71% des garçons de 14 à 19 ans ont vu un film au cours de l'année précédente contre 40% des filles. Et concernant cette fois-ci, non pas des, des images chopées au passage, mais concernant cette fois-ci l'addiction... Les statistiques nous disent qu'un tiers des garçons de 14 à 18 ans regardent régulièrement des programmes pornographiques. La pornographie est une addiction. La pornographie est une dépendance psychologique. C'est une aliénation. Et celui qui est lié par cela a besoin d'être aidé, a besoin d'être secouru. Parce que si, s'il continue à s'adonner à ces images, il va perdre la juste vision des choses. Les conséquences sont souvent désastreuses avec une déformation de la vision de la femme chez le garçon, avec parfois même chez certains gars une confusion par rapport à leur leur identité sexuelle, avec un développement de de sentiments, d'idées perverses, de perversité mentale, d'obsession, de même qu'un développement de l'esprit d'adultère, vraiment de de l'adultère chez les gars. Il faut vous, vous libérer de cela parce que, en, en regardant la pornographie, vous êtes en, en train d'investir dans une vie d'adultère dans le futur. Et puis la pornographie fait naître le doute, le doute chez les garçons, le doute chez les filles par rapport à, à l'amour, ce qu'est le véritable amour, ce qu'est la véritable sexualité, ce qu'est le, le mariage, quel est le sens du mariage, sur le, le sens de la fidélité au sexe opposé. Il faut savoir que toutes ces choses eh bien, débrident débrident les jeunes et euh, produisent eh bien, des, des échecs et des chutes sur le plan moral avec chez les filles des grossesses indésirées. Et pour certaines filles, malheureusement, eh bien, pour elles, des plans de carrière qui, qui s'arrêtent, des études qui s'arrêtent et des jeunes qui tout à coup se retrouvent alors qu'ils ne sont pas encore mûrs, qui se retrouvent dans des, dans des positions où ils doivent se, se comporter en père, se comporter en mère parce qu'un bébé est en train d'arriver. Ils sont propulsés comme des parents, alors qu'ils n'ont pas la capacité psychologique, qu'ils n'ont pas l'assise sociale pour contribuer au développement et à la croissance d'un enfant. Alors je suis pas là pour parler contre la vie sexuelle, au contraire, parce que je crois que la vie sexuelle est un don de Dieu. Dieu l'a donné. Mais Dieu l'a donné pour être vécu dans un cadre. Et Dieu l'a donné un cadre parfait pour... La vie sexuelle, ça s'appelle le mariage, le mariage. Et dans le cadre du mariage, la vie sexuelle est quelque chose de de merveilleux. Mais la Bible dit qu'avant le mariage, il ne faut surtout pas réveiller l'amour. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. La Bible dit aussi, l'amour est patient, l'amour est patient. Et elle ajoute encore, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et on sait que le psalmiste disait, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. La vie sexuelle est quelque chose de pur lorsqu'elle est vécue dans le cadre du mariage, dans les limites fixées par Dieu. C'est une puissance que la vie sexuelle. Cette puissance peut mettre au monde des enfants, peut développer une famille, peut mettre debout des nations. Mais sans Dieu, elle peut ravager des vies, elle peut détruire des jeunes gens. Je terminerai par cette quatrième notion de l'amour, c'est l'amour agapé, l'amour agapé. Cet amour nous parle de Dieu. Cet amour nous parle d'un amour inconditionnel. Et je ne suis là, je ne suis pas là pour prononcer un jugement sur qui que ce soit, même sur ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Internet. Je ne veux surtout pas juger personne. Mais j'aimerais dire à chacun que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Mais attention. Dieu aime le pécheur. Mais il a de la haine pour le péché. Dieu n'aime pas notre péché de façon inconditionnelle. C'est nous qui l'aime de façon inconditionnelle, mais il n'aime pas notre péché. Et l'évangéliste Leighton Ford, le beau-frère de Billy Graham, dit souvent dans ses prédications, il dit « Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état-là. Dieu ne veut pas que nous restions dans cet état-là. Dieu vous aime, n'en doutez pas. Peut-être que vous doutez de l'amour de Dieu parce que vous commettez des péchés, parce que vous êtes esclave de telle ou telle vice ou de telle ou telle passion. Vous avez le sentiment que Dieu vous a rejeté. Non, Dieu ne vous a pas rejeté. Dieu vous conserve son amour. Dieu vous aime toujours. Mais s'il a en horreur votre péché. Et dans son amour inconditionnel, Dieu désire vous délivrer. Dieu désire vous affranchir. Dieu désire vous rendre libre. Parce qu'il ne sait que trop que le péché ne pourra jamais vous rendre heureux. Je n'ai jamais vu le péché rendre quelqu'un heureux. Parce que le péché accable toujours plus notre conscience. Et notre conscience, derrière son pupitre, nous dit que ce que nous faisons, c'est mal. Notre conscience nous rappelle que nous commettons adultère. Notre conscience nous rappelle que nous désobéissons au commandement de Dieu. Notre conscience nous rappelle que nous ne, n'aurons pas nos parents, que Dieu n'est pas à la première place dans notre vie. Notre conscience nous rappelle les lois de Dieu, parce que Dieu a gravé dans notre conscience ses lois. Et béni soit Dieu pour ce, pour cet évangéliste invisible qui est là dans notre conscience, qui nous pointe du doigt et qui nous rappelle qu'il nous faut venir à Dieu. Et Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Il ne fait exception de personne. Il aime tous les hommes, quelles que soient leurs couleurs. Dieu n'a pas de couleur. Dieu aime les hommes de toutes les couleurs. Dieu est certainement multicolore. Si vous regardez la gloire de la Jérusalem céleste, elle est magnifique, elle brille de tous ses éclats. Dieu aime les hommes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur statut social. Dieu n'est pas misogyne, il aime l'homme, il aime la femme, Dieu aime tous les hommes. Et il nous aime quel que soient nos péchés, mais il n'aime pas nos péchés. Alors comment vivre cette vie chrétienne à haut débit Où faut-il nous connecter Où trouver l'amour agapé Où allons-nous le trouver En nous approchant de la croix, en nous dirigeant vers l'acte d'amour le plus merveilleux qui été jamais commis sur cette terre. Le don de Jésus à la croix pour nos péchés. Parce que celui qui a crié le jour de cette fête, celui qui a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il croit des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ce même Jésus a donné sa vie sur la croix pour tous nos péchés. Il s'est donné sur la croix afin que la vie jaillisse en nous. Il nous faut nous approcher de ce Christ-là, qui nous aime inconditionnellement. Je peux affirmer qu'il nous aime inconditionnellement, parce qu'il a donné sa vie avant même que quelqu'un ne décide de venir à lui. Il a donné sa vie sur la croix alors que ses disciples avaient abandonné, qu'il s'était enfuis par peur des chefs religieux. Mais sur la croix, Jésus, alors qu'il n'y avait pas encore d'église, qu'il n'y avait pas encore un seul croyant, alors qu'aucune chapelle n'avait N'avait, n'avait, n'avait pas encore été ouverte sur la croix. Jésus donnait sa vie, il versait son sang. Et il disait, Père, pardonne-leur, car ils le savent ce qu'ils font. On dit souvent qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour d'une mère. Mais la Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour de Dieu. Peut-être que l'amour a fait a fait faillite dans ta famille. Peut-être que c'est la pénurie d'amour chez toi. Peut-être que depuis l'enfance, tu es même quelqu'un de rejeté. On t'a rejeté, on t'a maudit peut-être même. Mais Dieu dit, je te recueillerai. Et il nous prend sous ses ailes, comme une poule va prendre soin de ses petits. Le Seigneur nous accueille dans sa présence. Je vous invite là où vous êtes, vraiment à prendre conscience de l'amour de Jésus à la croix. Ce qui va vous rendre libre, ce qui va vous donner accès à cette vie chrétienne à haut débit, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Il nous faut recevoir cette connexion, vivre cette connexion. Je vous invite à fermer vos yeux maintenant et à vous connecter à la croix. Aussi le point de contact qui vous est présenté, le point de contact que Dieu donne à la foi chrétienne, la croix, la croix. Pour triompher de nos passions, pour triompher de toutes ces luttes intérieures, pour triompher de tous nos vices, pour être guéri de nos blessures les plus secrètes, pour découvrir le sens de la vie, pour recevoir une nouvelle destinée, il nous faut venir à la croix où des fleuves jaillissent, fleuves de guérison intérieure, fleuves de délivrance, fleuves de guérison physique, fleuves d'adoption, fleuves de libération, fleuves de purification. Regarde à la croix ces fleuves qui jaillissent dans les mains percées de Jésus, se trouvent ces fleuves d'eau vive, ces fleuves qui nous changent, ces fleuves qui nous transforment, ces fleuves qui nous disent je t'aime, ces fleuves qui nous disent je te reçois, je ne te rejette pas, je t'accueille dans ma vie, ces fleuves qui nous disent je veux donner, je veux donner à ta vie ma vie, je veux déverser dans ta vie ma vie en abondance. Pendant que nous sommes dans le recueillement, je lancerai un appel cet après-midi à ceux qui veulent recevoir l'amour agapé, l'amour inconditionnel de Dieu. Recevoir cet amour pour changer de vie, pour relever la tête et marcher dignement pour Dieu. Eh bien, je vais vous inviter à vous avancer. Nous allons prier pour vous. Pendant que les musiciens peuvent s'approcher et m'accompagner avec un fond musical, j'aimerais qu'on se lève ensemble dans la présence du Seigneur et que ceux qui ont soif, ceux qui se tiennent ici, dans ce temple, ceux qui se tiennent ici, dans ce lieu où il est question de choses qui traitent de la religion, eh bien, dans ce lieu, chaque semaine, au cours de chaque service, par la bouche de ses messagers, la voix de Jésus s'adresse à nous, et elle nous dit à chacune des réunions, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi », Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ces murs ne peuvent pas vous donner cela. Ce bâtiment ne peut pas vous donner cela. Le powerpoint ne peut pas vous donner cela. Les instruments ne peuvent pas vous donner cela. C'est Jésus qui est présent parmi nous, qui est l'auditeur de cette réunion. C'est Jésus qui vous le donne par la puissance de son amour. Alors ceux qui ont soif... Venez sur le devant et nous allons prier avec vous, avec l'équipe pastorale. Dans quelques instants, nous allons prier pour tous ceux qui ont soif d'une vie chrétienne à haut débit. Je vous attends sur le devant. Hallelujah.